0: normalt när vi hör det så tänker vi på övernaturliga, konstiga saker som händer, oförklarliga saker. När någon berättar om paranormala händelser så tänker vi... Den här personen måste ju vara psykiskt sjuk eller gå på drager. För det här kan ju omöjligt hända i verkligheten. Men när man är två stycken som bevittnar en händelse. Och inte bara två stycken människor. Utan fyra dobermans reagerar. Kraftfullt så att bordet släpar många meter efter skorvet. Då blir man vittnen till varandra om man vet att det här händer på riktigt. Jag ska berätta en av många händelser jag har varit med om genom livet. Och idag ska vi gå in. I en specifik händelse i vårt hemsökta hus på 250 kvadratmeter. Välkommen till mig, Karola von Ahn och Skyrocket-podden. Jag tänkte att när jag ändå är igång och pratar med, om mina hundar så tänker jag att jag håller kvar där i ett ännu ett avsnitt innan vi börjar prata om lite tyngre saker. Och tack för alla frågor som ni skickar in. Det är jättekul. Jag tror jag har ett helt block här snart med, med saker jag ska ta upp på podden. Jag ska bara bestämma lite grann var jag ska börja. Men idag ska vi prata om det här huset som vi köpte år 2000. Det var ju så att vi var ju en liten familj med två vuxna, två barn och vi hade lite hundar hemma och vi hade då en insatslägenhet ganska nära stan. Och det var ju en liten plätt på framsidan och baksidan och det blir lite jobbigt att ha så här aktiva hundar i ett bostadsområde så att vi behövde mer space helt enkelt. Så vi hittade det här huset tre kilometer utanför stan. Det var stort. Det, var, det hade tre våningar. Och det var på, om jag inte kommer ihåg, minns fel, så, så var det runt 250-300 kvadratmeter stort. Och det här huset hade en gång i tiden varit en ICA-affär, om jag inte minns. Helt galet här. Eh, tre månader innan visningen, eller när vi skulle gå på visningen- det var alltså tre månader innan vi flyttade in. Så skulle vi gå ner i källaren, alltså på det lägre planet. Och där nere fanns det ju allt möjligt. Det var tvättstuga, det var förråd, det var allt möjligt. Det var någon form av... Eh Gästrum. Det var väldigt stort. Det var inrätt på undersidan. Lika stort som, som övriga huset. Och där nere var då tvättstugan. Som jag skulle gå ner och titta på. Och år 2000 så. Var man ju inte alls uppvaknad. Utan man gick ju som. Andra. Sovande, tredimensionella människor eh, omkring i sitt huvud. Sina tankar, det man kunde se och ta på. Men eh, när jag gick ner för den trappen så känner jag en närvaro. Och här kan vi prata klärkännande, klärsentens. Och... Eh, jag kände ju att någonting var närvarande där nere i källaren. Jag minns att jag blev inte rädd överhuvudtaget. Men jag kände att det var någonting där. Och eh, jag gick omkring där nere och jag tror jag sa till min sambo att, Känner du vad som där någonting här nere sa jag. Och jag kommer inte ihåg vad han svarade men när vi väl flyttade in så ingen av hundarna gick ner dit. De vägrade gå ner. Vi flyttade ju in då tre månader senare i det här gigantiska huset. Och det var smällkallt mitt i vintern. Jag tror det var januari, februari någon gång. År 2000. Och eh, det var ju mycket som skulle fixas i det här huset. Jag skulle ju, eller vi skulle ju renovera köket. Vi skulle göra massa saker. Eh, på nedervåningen var det ju en hall. Och så var det ett gigantiskt kök på 60 kvadrat. Och så fanns det ett hundrum och så fanns det ett kontor. Det fanns eh, en dörr och trapp ner till undervåningen. Det var eh, ganska stora ytor där nere. Och första nätterna där, när vi hade börjat bo in oss. Och vi hör varje kväll hur... Plötsligt att det går någon i trappen. Och jag påpekade ju det här till min sambo. Och sa att hör du det går ju någon i trappen. Och han förklarade det att det var trappen som rätade upp sig efter att man har gått upp, gått upp från trappen. Så rätar som trappstegen ut sig och låter och smäller sådär högt. Så att jag godtog det och det var inget mer med det. Snart så skulle min sambo åka till Norge och jobba ett tag. Och jag var ju då hemma ensam med min son som då var två och ett halvt, tre år någonstans. Och jag hade lagt min son... I våran säng. I vårat sovrum. Och. Jag hade lagt honom där. Längst ut. På min sida. Jag hade dragit upp täcket. Så det låg helt slätt. Jag hade varit upp och tittat på honom. Så han låg där och sov och jag var nere i köket och rollade köksväggarna och det var rätt mycket väggar att rolla här så jag stod där för mig själv och rollade köket. När man står där för sig själv och rollar så är du ganska tyst. Det är ganska sent på natten eller kvällen, kanske runt tio halvälvar på kvällen. Och Jag försökte ju hinna så mycket som möjligt medan min son sov. Så jag stod där, jobbade febrilt och rollade väggarna och stripade och höll på. Och så hör jag den här trappen igen som någon som går i trappen. Och jag backar lite grann och, så att jag ser hallen och trappen och eh, tänkte om det var min son som kom ner. Nej då, det var ingen där. Och jag sa, "Oskar", sa jag. Nej, ingen var där. Nej, men tänkte jag då så. Konstigt tänkte jag för ingen har ju gått i trappen. Det ska ju rätta upp sig efter någon har gått där. Så att jag tyckte det var lite konstigt. Men jag fortsätter hålla. Och sen efter ett tag så hör jag. <hör> hur min son kliver upp. På övervåningen där. Där han sover i vårt sovrum. För då tror jag. Jo då hade vi sovrummet. Väldigt nära trappen. Vi flyttade sovrummet längst in sen. Men här hade vi sovrummet direkt till vänster. Först kommer det, man kommer upp från trappen så hade min son först sitt rum till höger. Och sen så kom man in till en liten hall till. Och där har man en hade vi badrummet till höger och våra sovrum till vänster sen komma till vardagsrummet och så var det ett rum längst in och våran andra son han hade ju sitt rum bredvid köket längst in där på nedervåningen. Och jag hör ju när jag står där nere i köket hur min son då kliver upp och hur han går till toaletten eller badrummet. Som då var tvärs över. Och eh, här tänkte jag att nu ska han upp och kissa. Så jag hör ju hur han öppnar eh, badrumsdörren och så hör jag hur han fäller upp toalettlocket. Och så hör jag hur han kissar. Och jag tänkte att nu måste jag gå upp på en liten stund. Så jag tänkte att jag ska bara göra den här lilla hörnan klart så ska jag gå upp. För nu förstår jag att han var vaken. Och eh, jag tänkte det. Jag har ju verkligen försökt lära han att spåra efter sig. Men han gjorde inte det. Så då tänkte jag få gå upp och göra det. Och se till att han har kommit i säng ordentligt. Så jag... Eh, Hörde ju sen då hur han tassade tillbaka och då tänkte jag att nu ska jag gå upp och se så att han kom i säng ordentligt så att han la sig till rätta då. Så jag la bort min roll där och gick upp för trappen. Och ser då att badrumsdörren var ju stängd. Så jag öppnade den. Och det var ingen som hade kissat där överhuvudtaget. Det var inte rört. Så jag gick då till sovrummet och där ligger han helt orörd. Han hade fortfarande täcket helt uppdraget till hakan som jag hade gjort innan. Och täcket var helt slätt och han sov. Han hade aldrig varit uppe. För att hade han gått upp då hade, han, då hade jag sett hur han hade rört omkring täcket. Och det hade inte varit sådär slätt. Så att jag blev lite halv scary här och slänger mig på telefonen och ringer min sambo i Norge. Veckorna gick och vi sitter nu i vårt jättestora vardagsrum på övervåningen. Min son ligger och sover i sitt rum nära trappen. Min sambosson, det vill säga min bonusson, var hos sin mamma så han var inte ens hemma. Vi sitter och ser TV i soffan. Våra hundar, alltså våra doberman, ligger och sover utfräkta alla, allihopa, under vardagsrumsbordet. I alla fall två tre stycken av dem låg där under. De ligger på sidan och sover allihop. Och vi sitter helt lugnt och ser TV. Plötsligt började smälla nere i köket. Kökskåparna öppnade sig och smäller igen med full kraft. Det var så högt så det ekade i hela huset och det här är ett stort hus. Vi hörde hur besticklådan slits ut och besticken skjutsar, i, skjutsar mot lådan så det smäller. Och sen hur lådan åker in igen, pang! Och så dras den ut och så pang! Och så hör vi ju ett jävla liv på ren svenska där nere i köket. Köpskåparna small med full kraft och besticklådorna åkte ut och in och vi var det här alltså vi är bara från ingenstans och vi tittar på varann och bara what the fuck hundarna som ligger och sover reagerar direkt och flyger upp från det de sover och ställer sig upp eh, så vardagsrumsbordet släpar efter vardagsrumsgolvet. De reagerade på en nanosekund och vi också. Jag säger till min sambo. Hör du nu, sa jag. Vad är det jag har sagt till dig under flera veckor? Det är någonting i huset och han blev alldeles vit i ansiktet och tittar på mig och jag tittar på han och så sa jag Kom ihåg det här nu sa jag. Nu är vi vittnen till detta. Vi båda två hör det här. Hundarna reagerar, flyger upp sovande och tar med sig bordet när de liksom låg under och det släpar. De blev ju, de hörde ju på en gång. Så jag, det är både du och jag som hör det här. Vi är vittnen till varann. Plus att hundarna reagerar sa jag. Det är någonting i huset. Och nu får du ta med fan pallaren ner och se vad det är. För det är någonting här sa jag. Han blev ju inte mindre vit kan jag säga. Utan han nickade lite så här. Okej. Okay. Han förstod precis som jag att det här är oförklarligt. Det här är något paranormalt som händer i vårt hem. Han ställer sig upp, samlar lite mod och går mot trappen. Där står Liss, som jag pratade om i förra avsnittet. Hon står längst fram eftersom hon är ledartiken. Eh, Ingen av hundarna gick ner. Men hon står längst fram. De andra hundarna står en halv meter bakom henne. Hon står där precis vid trappsteget och morrar. Alltså jag tänkte, är det här Liss? Det lät som en jävul som morrade. Det var det värsta jag någonsin har hört. Jag tänkte, det kan inte vara hon som låter så här. Hon kan inte ha så här grovt morr. Nu var det allvar och hennes ragg, alltså den stod säkert en decimeters bred och stod rakt upp. Hon hade som en kam hela vägen. Alla andra hundar stod med ragg och alla stod på hällspän och tittade ner mot trappen. Eh, ingen gick ner. Så min sambo föste undan hundarna och började gå ner för trappen. Jag stannade kvar där uppe vid trappen, jag gick inte ner, jag var rätt scary här ska jag säga. De gick ner och jag lyssnade på helspän, jag hör hur han tar tag i ytterdörren och kollar om den var låst och det var den. Han gick in i köket och hundarna gick bakom honom. Och jag koll, hörde ju allt han... Det här var som en, en skräckfilm. Jag kommer ihåg det som igår. Och det var alldeles tyst. Ingen sa någonting. Och jag tänkte, vad, vad ser han där nere? Och han var borta några minuter. Det var helt tyst. Och sen så pratade han med hundarna, säkert med Liss. Och eh, så kommer de upp igen. Lättade såg de ut allihop när de kom upp. Och jag sa, vad var det för någonting? Allt ser precis ut som vanligt, sa han. Och vi tittade på varandra länge. Vi satt oss i soffan igen. Ingen sa någonting utan det var liksom... Ja. Det hände på riktigt. Vi var vittnen till varann. Och jag sa återigen... Kom ihåg nu när tiden går och minnena börjar suddas ut att det här hände på riktigt. Och han nickade. Och vi kom väl överens om att vi inte skulle prata med någon om det här för att... Eh, vem skulle tro på det här? Men eh, Paranormala saker händer Även Inne i vårat hus I en helt vanlig familj Vi hade ju väldigt mycket kontakt med de närmaste grannarna vi hade. Och det här var ju väldigt lättsamma människor. Och vi, det var ju grillfester och lite trevligheter där. Och en kväll så satt vi där ute och pratade och drack lite vin och surrade. Och så sen börjar... Vi kom in på vårt hus och så säger... Eh, den här kvinnan som då var granne. Att eh, du vet väl om att det har varit mycket händelser i ert hus. Och jag och min sambo tittar på varandra som att eh, nej eller hur. Vad då säger vi? Ja det bodde ju en pastor där innan. Ja innan de vi köpte huset av. Och... Eh, han kunde inte bo kvar i det här huset. För han sa att det var så mycket aktivitet där. Att det, det, det gick inte att bo kvar där. Och då kände jag bara. Shit. Jag och min sambo tittade på varandra. Som att eh, okej. Okay, vi vet vad, vi, vad, vad ni pratar om. Eh, så vi tror jag berättar lite händelser. Vad som hade hänt där. Och de sa att precis så här hade det varit. Åren gick ju och det var väl ganska lugnt, vill jag minnas. Det var ju fullt ös varje dag. Vi hade ju våra bruksundar som skulle tränas i olika grenar. Det var rapport, det var spåret, det var, jag tror jag testade lite skydd med Ida. Eh, det var eh, lydnaden för sig och så var det ju, eh, de skulle ju aktiveras i skogen också. Så det var ju några timmar. Att, att ha hundar och kennel, det är ju ett heltidsjobb på sidan om så att det är som att man har två jobb. Sen hade vi ju våra barn som då också hade följt aktiviteter. Min son idrottade ju väldigt mycket så att det var mycket skjuts hämta och eh, även den, min bonusson. Vi jobbade skift. Så det var i princip fullt dösmedelslös varje dag. Men den här dagen som jag ska berätta om idag. Det var en dag när jag var ledig och kom ner i köket och skulle koka kaffe. Och eh, jag drar ut besticklådan och där hade jag åtminstone 20 teskedar. Och de var inte där. De fanns inte någonstans i besticklådan. Då tänkte jag, vad konstigt. 20 skedar borta. Så jag tittade då eh, i diskon. Men där fanns det inte en enda t-sked. Tänkte jag, men ligger de i, i diskmaskinen? Så jag öppnade diskmaskinen. Det fanns inte en enda t shirt där. Så jag blev lite irriterad och började ju tänka barnen. Men samtidigt tänkte jag, vad ska de med t-sked där till? Men det jag tänkte, vad vet man? Dessa barn kan ju hitta på allt möjligt. Så när jag ser min son då som är sex år äldre. Så frågade jag ju honom om, om han visste var t-skedarna hade tagit vägen och han hade ju ingen aning, lagomt intresserad. Ja men då tänkte jag då, då är det nog min son som var eh, lite mindre så jag tänkte de har säkert tagit ut t-skedarna och gör någonting ute men samtidigt så tänkte jag varför? De är ju för stora nu för att hålla på med t-skedar. Så att, va? Men vad vet man? Så när jag var fick tag i min son där ute och hans kompisar så frågade jag ju de här grabbarna om de visste vars mammas t-skedar var. Vi leker väl inte med t-skedar. Vad ska vi med dem till? Och liksom så där Och så drog de iväg på sina cyklar och tittar på mig som att du dum. Vad, vad, ska, vad ska vi med t-skedar till? Vi har väl betydligt mer andra saker att hålla på med. Men jag tänkte jag, var konstigt. Det här var ju jättekonstigt. Och jag gick och funderade hela dagen på det här, vars t-skedarna var. Jag tror till och med att jag pratade med min sambo och frågade, sa att t-skedarna är borta. Och han hade ju ingen förklaring, för han var ju där på jobbet. Så jag fick en snille så jag tänkte, jag ringer min moster- och min moster är ju, eh, hon är både reiki-healer och hon är ju eh, väldigt medial. Och det här eh, är ju någonting som har gått i hela våran släkt. Att det finns det flera finns när där vi har eh, kvinnor som har de här förmågorna. Alla utom min mamma, för hon trodde inte på någonting av detta. Eh, jag ringde upp min moster och berättar som det var- och hon var tyst hela tiden, kommer jag ihåg. Och jag berättade ju allt vad som hade hänt i huset. Och så berättade jag nu om t skedarna, och hon var tyst. Och till slut, hallå, var jag tvungen att säga, är du kvar? Jag ser att du har en väldig aktivitet i ditt hus. No shit, sa jag. Eh, och jag sa, det här är ju ingenting man kan berätta för folk. Men jag kom på dig nu, sa jag. Eh, jag pratar inte så ofta om en måste, men jag tänkte, jag visste att hon kanske. Och hon sa det att, nu är det så här att, du måste visa nu vem som bestämmer i ditt hus. Du har någonting där som inte ska vara där. Nej, det har vi ju förstått, sa jag. Och hon sa, nu måste du visa att det är du som bestämmer och du ska tillbaks tillbaka till dina sa hon. Så sa att när vi har lagt på luren så ställer du dig i köket och talar om högt och tydligt att det är du som bor här nu. Det är ditt hem och det är dina saker. Och du säger det med en bestämd röst men vänlig Och sen kom jag inte ihåg. Vi pratade en stund. Och sen så, det här är ju så många år sedan. Så att vi la ju på luren där. Jag tänkte, gud vad löjligt. Ska jag stå och prata för mig själv här mitt ute i, <går> i luften. Men jag gjorde ju som hon sa. Och ställde mig där då liksom. Mopsade upp mig lite grann. Och eh, sa då liksom att det är jag som bor här. Jag är, det är mitt hem det här. Att lämna mina saker i Fred Och lämna huset. Och sen så. Kändes det lite pinsamt att stå där och prata för sig själv. Men jag gjorde ju det. Och sen så drog ju dagen igång. Det var ju hundarna skulle ut. Det skulle tränas. Det skulle handlas middag. Det skulle lagas middag. Och barnen skulle skjutsas hit och dit. Och det var ju full aktivitet. Så jag tänkte inte så mycket på de här tillsidorna resten av dagen. Och nästa morgon när jag kommer ner på morgonen. första av alla då. Och... Eh, skulle koka mitt kaffe, drar ut besticklådan och där ligger det 20 teskedar i lådan. Följande år som vi då bodde kvar i det här huset eh, blev det helt lugnt efter det här och eh, till och med när jag gick ner i källaren för att, eller på lägsta planet så för att tvätta, eh, ja man hade ju massa sysslor där nere så kände jag aldrig mer den här närvaron som jag först kände när vi var på visningen, den försvann. Och jag tror att min moster hade nog lite fingrar med i spelet här. Jag tror nog hon hjälpte till att få bort den här entiteten som var i vårat hus. Och jag var ju helt okunnig på det här området på den tiden. Men jag är nog ganska säker på att det var kanske inte bara mina ord som fick bort det här. Vi vet att det krävs betydligt mer eh, saker, kunskaper för att få bort såna här entiteter. Och jag är jättetacksam för att min moster gick in och plockade bort det här som hade stört oss i många år. Så att eh, det, var, det, var, det blev lugnt. Avslutningsvis lite rolig, kuriosa här är ju att sent om sidor har jag förstått att min mormor var ju en häxa. Och de lever ju helt med naturen. Hon hade... Hon bodde dels långt, långt, långt in i skogen. i bärbar väg i princip. Eh, morfar hade varit död sedan många, många, många år. Och de hade ju bland annat polishundar hemma som polisen hade hos dem som skulle vidare till eh, ja, olika ställen. De hade mycket sjäfrar hemma. De hade pappelån. De hade kolli. Ha, de hade oxar. De hade kosar. De hade grisar. De hade eh, höns. De hade tuppar. Och kalkoner. De hade jätter. All mat åt de från sin egen gård. Och eh, de hade ju egen potatis. Och grönsaksland. Växthus. You name it. Och. Mormor hjälpte mig en gång, jag gick nog i första eller andra klass och hade en ganska besvärande jättestor vårta på, jag tror det var tummen. Och den här blödde ju ibland och den var i vägen och den var ju pinsam när man var så här, ja men ung och klasskamraterna och den såg inte så rolig ut så att när jag och mamma var hälso på mormor så eh, började vi väl prata om denna vortan och mormor går och hämtar ett ullgarn och lindar det runt vortan och säger någon konstig ramsa och så jag tyckte hon såg lite konstigt ut och så säger hon när hon var klar med det här att eh, nu ska vi ta den här ullgarnet eller vad det var för någonting. Och så ska vi gå och gräva ner det i skogen, i jorden. Och när det här har ruttnat upp och förmultnat, då är din vårta borta. Och min mamma sa, men sluta liksom, hallå. Men eh, jag tyckte, ja men jättebra. Och trodde eller ej, så, det gick inte länge. Så här plötsligt ser jag och upptäcker att vårtan faktiskt är borta. Så mormor hon var någon form av trollgumma. Eh, min moster som fortfarande lever är ju väldigt medial och rejkehiler min mammas och min mosters kusin Gig som har bott större delen av sitt liv i Spanien hade mycket konstiga saker för sig. Hon var ju höll på med trollbord och jag har sett saker med egna ögon och det är absolut ingenting man ska hålla på med. Alla saker som flyttar på sig och där man får kontakt via såna här grejer är onda väsen. Men de manipulerar dig att de är goda. Det här kan vi ta upp i ett annat avsnitt men håller borta från allt vad trollbord bord och andan i glaset. Det är precis samma entiteter man får tag på. Så att det här är väldigt låga energier, det här är astrala väsen, det här är demoner, det kan vara poltergeist. Sånt här vill ni inte ha in i era hem, eh, hur spännande den verkar eh, men det är absolut ingenting man ska pyssla med. Vi kan prata om det och min eh, mammas kusin som har hållit på med det här eh, en annan gång. Sen är ju jag då väldigt andlig och medial. Och även så har jag hittat en tremänning för, är det två år sedan nu? Som också är rejkehiler och hon är enormt andlig och medial så att det här är ju jättekul att det går på mammas sida finns det här i alla led så att det, det tycker jag är lite spännande avsnitt handlade ju om paranormala aktiviteter hemma i ett av mina tre hus som jag haft. Det pausade ju några år nu. Jag har, hade nu, har nu separerat och bott ensam ett tag. Och åren går och jag träffade en ny man och vi byggde eller renoverade ett hus från scratch. Och här drar det igång igen. Än värre än någonsin. Välkommen till Sky, Skyrocket-podden och tack för att du har lyssnat. Puss och kram. Hej då!